0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Chegamos até você, mais uma semana, 38ª semana do nosso podcast Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento esse podcast para vocês, ao meu lado... Ícaro Dias nos comentários. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Ícaro? Oi, não tô te ouvindo. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Mais uma semana aí no nosso podcast.
1: Ah, muito obrigado, Gabriel Max. Muito obrigado ao nosso poliovinte. 20. Trigésima oitava semana. E o que o número 38 lhe lembra, Gabriel Max?
0: Ah, tem a Copa de 38...
1: Tem algumas coisinhas aí né nesse meio do caminho, né? Exatamente, Copa de 38, que lembra o bicampeonato da Esquadra Azurra, treinada por Vitório Pózio, o único treinador bicampeão mundial, de maneira consecutiva, obviamente. E se a gente for recordar, há 38 anos, a Itália também começava a caminhada em, em busca do tricampeonato. Inclusive, daqui em torno de três semanas, vai completar aquela data fatídica de cinco de junho de 82, quando a seleção italiana, comandada pelo Camisa 20 Paulo Rossi, eliminava o Brasil no estádio Sarriá, lá, na, lá em Barcelona, por 3 a 2
0: Muito bem, e a gente dá início ao nosso programa, né, dando um, um, um pequeno spoiler do que vai rolar hoje no nosso programa, então a gente tem bola voltando a rolar em breve, né, o pessoal principalmente lá na Alemanha está muito contente porque a bola vai voltar a rolar, Outros países também já estão se movimentando, voltando aos treinamentos, mas a gente sabe que ainda aqui no Brasil as coisas ainda estão bem devagar, né? Bem devagar tem time já voltando a treinar, mas temos de ter uma certa parcimônia ainda, né digamos assim, né? Mas vamos lá, vamos começar o nosso programa, vamos começar o nosso podcast dessa semana, quinta-feira é dia... E eu tô muito contente também por conta das lives que a gente começou a fazer com a poliesportiva Em breve teremos lives também no futebol na veia Então eu tô, tô bem contente, viu, com os resultados aí O Ícaro também fazendo algumas lives Teremos a estreia de Rogério Costa nessa sexta-feira Tem muita coisa boa, né, o Ícaro?
1: Sim, muita coisa boa, aliás, a live de sexta-feira promete, promete muito, né Live com o ex-auxiliar técnico do Bernardo Rezende, o Rubinho, treinador do César de São Paulo. Gente da melhor qualidade que vai falar muito sobre o vôleibol, sobre a situação como está o vôlei. No Brasil, nesse exato momento, como está a situação do Sese também, nessa nesse exato momento, muita coisa sendo ventilada. Enfim, ele vai estar tá explicando tudo na nossa live poliesportiva na, que será realizada amanhã às 20 horas.
0: Isso aí. E a gente vai agora começar então o nosso podcast falando sobre o futebol uruguai. A gente já pega o nosso avião da poliesportiva. E vamos conversar com o Luciano Massi, ele que tem esse resumo de tudo que aconteceu nessa semana por lá e ele vai trazer para você agora. Então chega mais Luciano Massi.
2: E o futebol segue parado no Uruguai. Diferentemente da Bundesliga, do nosso querido amigo 7x1, a, a primeira divisão do Paissito ainda não tem data para voltar. Afinal, o foco do governo federal, chefiado pelo presidente Luiz Lacagefou, é no combate da Covid-19, deixando os esportes em segundo ou até mesmo em terceiro plano. Só para atualizar o nosso ouvinte como está a situação do Uruguai em meio à pandemia, até o fechamento do boletim foram registrados 719 casos da doença. 155 pessoas ainda estão em tratamento e 545 pessoas já se recuperaram. Bom, para quebrar um pouco essas notícias ruins, fique com a gente que no final do boletim teremos o nosso tradicional TBT. O dessa semana será em homenagem ao Nacional, que está completando Aproveitando 121 anos de existência. Falando na equipe bolso, nessa semana o presidente do Nacional, o senhor José de Curnex, falou sobre um momento vivido em Los Respedes durante uma entrevista à Rádio Esporte 890. O mandatário explicou como a paralisação do futebol está prejudicando as finanças do clube. Abre aspas. O nível do impacto econômico gira em torno de 2 a 4 milhões de dólares. Fecha aspas. Com a pausa do futebol tanto no Brasil como no Uruguai, o Nacional ainda não recebeu do Palmeiras a primeira parcela da transferência do jogador Matias Vinha, abre aspas, eles ainda precisam nos pagar parte da primeira parcela, as outras duas queremos receber o mais rápido possível, tendo em vista que na volta do futebol será importante ter esse dinheiro conosco, fecha aspas. Dando seguimento ao nosso giro pelo paísito, parecendo viver em outra realidade, a equipe do Montevideo City Torque anunciou que irá construir um CT com padrões europeus. O imponente complexo esportivo terá 90 mil metros quadrados, cinco campos de futebol, um centro médico e também será a nova sede da equipe. Os valores da obra não foram divulgados pelo CityTorque, porém dinheiro não é problema, afinal o clube é uma espécie de primo do Manchester City, ou seja, também pertence ao poderoso City Group, uma empresa movida com os petrodólares do mundo árabe. Por fim, antes de encerrar o nosso boletim, vamos de ter Aproveitando que no dia 14 de maio o Nacional completa 121 anos de existência, vamos relembrar o título da Libertadores de 1980, que nesse ano completa 40 anos da conquista. Após a primeira partida da final terminar sem gols diante do Inter de Porto Alegre, no jogo da volta o Nacional bateu a equipe brasileira pelo placar mínimo, 1 a 0. Relembre o gol do título, marcado por Valdemar Victorino. Vai bater,
3: entregou para Moreira, entrou, cruzou, perigosamente, vez, é gol! Victorino para o Nacional na cruzada da direita de Moreira! A bola encobriu a zaga, também é o goleiro Gasperini. Victorino na pequena área, sem marcação, em cabeça aos 34 minutos e meio, abre a contagem, Nacional 1, um. Internacional 0 na decisão da liberdade.
2: Luciano Assi, para Futebol na Veia e Rádio Esportiva. aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Pô, tá aí, como é legal relembrar. Tudo bem que em cima de um brasileiro, né, mas é sempre bom relembrar fatos históricos do futebol, essa vitória em 1980 do Nacional do Uruguai. Icaro Dias, o que dizer sobre essa essa memória do futebol e também sobre os petrodólares o pessoal que está gerenciando o City Torque agora
1: é, pegando sobre esse jogo que o nosso querido Luciano Márcio colocou homenageando o Nacional pelos seus 121 anos de glórias ó, aquela final, Gabriel teve jogando pelo lado do Nacional Rodolfo Rodrigues e o Leon e pelo lado do Internacional Mauro Galvão Paulo Roberto Falcão, o Batista que jogou a Copa de 82 e o lendário Mário Sérgio Pontes de Paiva para você ver como aquela final foi bem disputada primeiro jogo 0x0, segundo jogo 1x0, dando título para o Nacional Agora placar apertado
0: do... e tudo mais né?
1: é, placar apertado, inclusive quando terminou essa final, acho que se eu não me engano foi o último jogo do Falcão é, pela camisa do Internacional, lembrando que o Inter vinha com uma teve conquista em 79, o brasileiro invicto né, naquela ocasião e voltando sobre o, o boletim do Luciano Massi é, Concordo com as autoridades do Uruguai O, o esporte não é a prioridade no momento A prioridade é a contenção sobre a, a Covid-19 E tem que se preocupar com isso O então, é importante é essa contenção é, Temos outras equipes que não têm essa, essa preocupação Igual o Torque, mais uma vez a gente fala sobre o dinheiro que vem do mundo árabe né, Os sheiks investindo dinheiro a rodo investindo no torque, pro torque ser um time que possa ser competitivo dentro do Uruguai
0: é, isso aí a gente vai esperando pra saber o que, que vai pegar com essa dinheirama toda aí que tá chegando enfim, vamos agora mudar de assunto vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva tá na hora de cruzar a fronteira se a gente falou do Uruguai, a gente vai agora pro futebol argentino a gente falou sobre fronteira, isso me faz lembrar né, de, de, um, de um parceiro nosso, né Icaro Dias
1: ah, sempre lembrando do Eric da Fronteira Esportes, né, rapaz? Já que a fronteira Uruguai-Argentina tá fechada, a fronteira lá rompe, né? Esse paradigma de ah, você pode estar tá em outro lugar, mas a compra chega até você, né? Você pode comprar uma camisa que seja, sei lá, lá da MLS, mas ela vai chegar no Brasil, comprar uma camisa de Portugal. Inclusive, a Fronteira Esportes tá investindo no mercado internacional, já tá tendo até uma página. Quem quiser seguir no Facebook, tem a página da Fronteira Esportes lá de Portugal. Então, o Eric investindo aí já no já no exterior e claro com sempre artigos importantes né camisa citro camisas atuais tem camisa do Uruguai né? camisa, lá também né camisa do Uruguai retrô camisa da Argentina retrô uh -huh. né? enfim né? tem de lá se encontra vários aspectos né você também encontra artigos da NFL da NHL da MLB da NBA enfim lá na Fronteira Sports você encontra tudo em www.fronteirasportes.com repetindo www.fronteirasportes.com
0: É isso aí, faça sua compra na Fronteira Esportes e em breve teremos novidades com relação a promoção, sorteios e afins, tá bom? E a gente agora, mudando de país, a gente falou que cruzou a fronteira, então a gente está agora no Campeonato Argentino, né? Vamos trazer informações de lá e quem traz essas informações até a gente é o Pedro Ferri, sempre ele, né, desde o início do nosso podcast trazendo as notícias do futebol argentino e você ouve agora então com ele chega mais o Racing não descansa durante o
4: isolamento social e está voltando à carga pelo centroavante Franco de Santo, do Atlético Mineiro. A informação, divulgada em primeira mão pelo jornalista Hernan Casticho da TNT Esportes, expõe que o Eichalque 04 é considerado carta fora do baralho pelo técnico Jorge Sampaoli. Consciente da situação, Sebastião Becassé se indicou o jogador ao manager do clube de Abexaneda, Diego Milito. As conversas de El Príncipe com o atacante argentino evoluíram e a negociação está próxima de um final. De Santo desembarcou na cidade do Galo livre no mercado, mas custou cerca de 290 mil euros aos cofres do clube, onde fez 25 jogos, marcou 4 gols e nunca caiu nas graças da torcida. A princípio, o atacante possuía contrato até 2020, porém havia uma cláusula de renovação automática até dezembro de 2023, que não será acionada. Por via das dúvidas, lá a Academia tem na mira outros dois atletas para a posição, Gabriel Rauch, do argentino Juniors, e Walter Boldo do União de Santa Fé. No Boca Juniors, o nome do momento é Lucas Podolski. O meio-campista argentino Gustavo Leschuk, companheiro de equipe do atacante alemão no Antalyaspor da Turquia, revelou que há um interesse da equipe chinês na contratação de Podolski. Abre aspas. Hoje falei com ele perguntei se era verdade sobre o Boca, e ele me admitiu que sim, que há um interesse, apesar de ter mais um ano de contrato. Fecha aspas. As palavras se assemelham às do intermediário Rodrigo Codas, que foi o responsável por oferecer Podolski ao Olímpia do Paraguai, antes do clube de Assunção preferir contratar o congolês Emmanuel Adebayor. Abre aspas. Não vejo como algo impossível que o Boca consiga trazer o Podolski. Ficamos de falar no meio do ano O Boca é o clube de maior referência na América do Sul e não viria a passeio Fecha aspas O rumor ligando Podolski ao Boca surgiu na semana passada Após o zagueiro peruano Carlos Zambrano Revelar uma troca de mensagens com o alemão Em que o atacante teria lhe pedido para levá-lo para a bomboneira Essas foram as informações do futebol argentino Eu sou Pedro Ferri para a Rádio esportiva e Futebol na Veia Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Que doideira, hein? Será que vai pintar o Podolski aqui na Argentina, vindo para jogar pelo Boca Juniors? Lembrando que Carlos Tevez parece que não vai renovar, né? Deve estar de saída aí por conta dos altos salários. Tem que ver o valor aí que vai vir o Podolski se vier, né, Icaro?
1: É, o Podolski ainda tem mercado, né? Tanto no mercado mediano da Europa recentemente estava jogando na, no futebol japonês pode pintar o mercado para a eu não sei se o Boca teria condições de arcar com a folha do Lucas Podolski né? mas também a gente não pode duvidar do Boca que o Boca recentemente trouxe o Daniele de Rossi né? então é, fica aquela dúvida no ar em relação ao Racing o Racing está querendo montar um time forte está né? querendo trazer o de Santos que não, não teve uma boa passagem no Atlético Mineiro conforme o Pedro Ferri citou Tá tentando também o Rauch ou o, o Bol para tentar compor esse ataque E sobre essa parte do Tevez Muitas pessoas já estão começando sempre daquele burburinho, né Do Tevez voltar pro Orientes E o nosso Leandro Leite Que tava trazendo essa informação No nosso grupo de comunicação lá da Dapoli Será, Gabriel, que o Tevez vai atravessar essa fronteira também?
0: É, então não dá, pra saber, não dá pra ter certeza porque o é que a gente tava falando, né? A situação financeira dos clubes está
1: bem complicada, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, né? O Corinthians tá devendo. Rapaz, Deus eu tava o mundo, vendo né? aqui, pensando, desculpa ter descortado. Te é, o Corinthians já tá anunciando que, como o próprio Vilela trouxe na semana passada, que tem um interesse no jogo. Agora o pessoal vem esse interesse no Tevez. Será que teremos o um ataque de 2005 no Corinthians? Joe e Tevez? É fica, fica a dúvida aí pro Parelvite. Fica essa dúvida por enquanto ainda se vai
0: rolar, né? Se, se for, é, pro, pro torcedor corintiano vai ser maravilhoso, né? Formar essa dupla aí de novo. Lembrando que o Jô, na sua última passagem pelo Corinthians, fez gol a rodo, né, rapaz? Então. Trazendo esses nomes aí seria um alento para a torcida corintiana Que está vivendo um momento complicado Acabando o time de basquete, acabando o time de futsal e por aí vai Enfim, vamos agora mudar de ares mais uma vez Vamos pegar o nosso avião da poliesportiva E a gente vai agora mudando de continente Vamos chegar agora à Europa A gente vai primeiramente passar pelo campeonato turco E o Renan Silva fez um, um apanhado geral do que está acontecendo Alguns casos ainda falando sobre... Covid-19 e a gente vai agora para esse boletim hum, o boletim dele já está preparado aqui, já vou aumentar aqui o nosso BG e a gente vai ouvir Renan Silva com os detalhes do Campeonato Turco
5: Caro Gabriel Max Caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League que retornará no dia 12 de junho, o Galatasaray informou na sexta-feira através de seu Twitter, que a equipe foi submetida ao teste para Covid-19 em um hospital de Istambul. E o resultado de todos os jogadores e comissão técnica deu negativo. Lembrando que no início da pandemia, o treinador Fatih Terim, de 66 anos, chegou a ser diagnosticado com vírus, mas se recuperou. No programa anterior, o Ícaro perguntou sobre o Besiktas. E apesar dos enormes problemas financeiros e conturbadas saídas de jogadores, o clube recorreu ao melhor da tecnologia e no último domingo instalou uma cabine de desinfecção automática de última geração feito pela marca Etizan na entrada do CT, para a higienização de toda a equipe na chegada aos treinamentos. Bom meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, sigo na quarentena que está cada vez mais próxima do fim. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Renan Silva com as informações do Campeonato Turco. Ícaro uh, Dias, essa situação aí do, do Besiktas, hein?
1: É, rapaz, o Besiktas não paga o porro, mas em contrapartida compra essa cabine para desinfectar o os jogadores quando adentram no CT, é a mesma coisa de eu não pagar o plano de saúde e ficar tomando todos os cuidados possíveis para não ficar doente, né, não tem cabimento o certo seria o Besiktas além de colocar isso daí, pagar seus jogadores, né, o que é lamentável vindo da equipe turca, aliás, eu já agradeço o Renan por ter respondido a minha pergunta e sobre o Galatasaray legal, né, todos os jogadores estando ok o treinador ok significa que os leões vão rugir muito na busca do título do Campeonato Turco.
0: É o que a gente mais aguarda, né? Esses times assim a gente torce para que continuem sempre no topo, né? Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe e por aí vai. Enfim, vamos agora mais uma vez pegar o nosso avião e a gente vai fazendo um tour ali pela, pela Europa. A gente vai chegando agora na França, vamos conversar com o Márcio Reis, que essa semana trouxe... Mais notícias sobre o que está rolando por lá você ouve agora aqui na Poliesportiva no nosso Futebol na Veia.
6: E o resultado da Ligue 1 ainda vem dando o que falar. Nessa semana, o técnico do Guernon, time da Dominio Ligue 2, Anthony Combois, declarou que a temporada deveria ter sido encerrada sem rebaixamentos. E sugeriu que a temporada 2020-2021 seja disputada com 22 equipes, duas a mais do que o normal. Para que socorra, ocorra, Comboa propõe uma greve. E peguei um trecho aí da entrevista do treinador que disse, abre aspas, Os jogadores e técnicos devem concordar em fazer greve no começo da próxima temporada se isso não acontecer. Abre a desistência mesmo entre amadores e isso vai doer. Ver jogadores encerrarem suas carreiras assim é muito injusto e eu sempre odiei injustiça. No meio desse sofrimento por conta da crise, devemos nos unir, não estamos unidos o suficiente, e isso me deixa bravo, fecha aspas. Lembrando que o Gyeonghol está na oitava posição com 49 pontos, 22 a menos que o Lenny segundo colocado que foi promovido. Bois também foi técnico do PSG entre 2009 e 2011. E além do fim da temporada, outra questão também tem sendo levantada. Como que o Lyon e o PSG ficam na Liga dos Campeões, sendo que alguns outros países já estão retomando suas atividades? Segundo o Jornal Espanhol Sport, PSG e Lyon se veem em desvantagem na sequência do torneio. Quase Com a competição mais importante do Velho Continente retorne no dia 17 de agosto, os dois gigantes franceses estariam 5 meses parados o que acarretaria em sua desistência da competição. Vale lembrar que o PSG se classificou às quartas de finais da Champions após virar o confronto contra o Borussia Dortmund antes da paralisação total do futebol na Europa. Já o Lyon ainda tem a partida de volta contra a Juventus de Turim, onde venceu por 1 a 0. E para a gente finalizar, o série parece estar bem próximo de se tornar o próximo riquinho da França. A família real da Arábia Saudita, que está a uma assinatura de comprar o Newcastle na Inglaterra, agora deseja adquirir o um clube francês, que desde 2016 foi comprado pelo proprietário do Los Angeles Dodgers, importante franquia de beisebol dos Estados Unidos, o um milionário norte-americano Frank McCurt, por 40 milhões de euros. Bintal que será o um representante da família saudita que estaria disposto a pagar 400 milhões de euros, aproximadamente 2,5 bilhões de reais. E esse seria um baita negócio para a equipe de Veldrom, que teria dívidas de 100 milhões de euros, cerca de 620 milhões de reais. Além de rivalizar em contratações, protagonismo e títulos com o PSG. Quem ganharia com isso de fato seria o futebol francês, que teria mais visibilidade. Que seria mais competitivo, realmente seria excelente. Bom, essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui comigo, Márcio Reis, no Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Márcio Reis falando sobre o Campeonato Francês e Dias.
1: É, só pode ser piada, né? É o que o Antoine com barreira defende, né? Porque se a gente for olhar a tabela do campeonato friamente, Gabriel, o Tuduz já estava rebaixado o Tuduz é o popular bonus round, né? não tinha como o se recuperar, diferentemente do Amião o Amião tinha 4 pontos para tirar em equivalente acho que 10 rodadas 10, 8 rodadas para terminar o francês até dá para defender mas não era a melhor, a, a melhor abordagem que eu faria e sobre o Olympique de série rapaz, esses shakes vão dominar o mundo, cara. Esse, esse dono do. desse príncipe da Arábia Saudita quer comprar todo mundo. Já vi história que ele quer comprar o Botafogo, agora o Olympique de Marseille, o Newcastle. Meu, o cara tá cheio de dinheiro. Vou falar pro Eric que começou a gravar o boletim da Arábia Saudita, porque todo boletim tem alguma coisa com, com esse shake aí, tá impossível.
0: É, e com as notícias do mundo, né? Porque é pra todo canto, né, do, do Globo. Terrestre Tem o pessoal da, das Arábias aí comprando o time, né?
1: É, exatamente. Os petrodólares
0: vão dominar o mundo. É, isso aí. E a gente vai aguardando para saber né, o que, que vai rolar por lá. Como que vai se dar essa, esse desfecho aí. A gente vai aguardando. Então, vamos agora mudar de ares novamente. Vamos agora cruzar mais uma fronteira europeia. Vamos chegar agora até a Alemanha. Vamos conversar com Guilherme Ribeiro, nosso 7a1 aqui do programa, e ele tá muito animado, hein? Porque o futebol tá voltando, as informações são cada vez mais animadoras, e ele já tá a todo vapor, né? Sendo que o Luciano Massa ainda não conseguiu ainda. Pelo menos o Guilherme Ribeiro já está a todo vapor com a bola praticamente voltando a rolar. Então vamos lá. Guilherme Ribeiro para vocês falando sobre o Campeonato Alemão.
7: Salve seu 7x1! Após 68 dias, a bola voltará a rolar na Alemanha pela 26ª rodada das duas primeiras divisões. E logo com um o Heavy Derby na reabertura. Além disso, também teremos outros jogos interessantes. Como o chato mandante União Berlim jogando em casa contra o Bard de Munique. E Bayern e invadir Bremen fechando a rodada na segunda-feira. Buscando a Champions League e sair da zona de rebaixamento, respectivamente. Mas nem todos os 36 times voltarão a jogar. O Dinamo Dresden teve dois casos de coronavírus confirmados recentemente e ficará isolado até o dia 20 de maio, a pedido da prefeitura da cidade. Assim, seu jogo contra o Ronaldo 96, um dos mais esperados da segunda divisão, foi adiado. A federação alemã, a Deafer, anunciou nesta quarta-feira 13 que se prepara em caso de uma nova onda de coronavírus, interrompendo o campeonato considerando o líder da última rodada como campeão as vagas europeias do jeito que estavam, e a vaga da Europa League da Copa da Alemanha ficando ao sétimo colocado. Ainda assim, o país trabalha com apenas dois rebaixados, sem play-off de rebaixamento. Lembrando que na Alemanha, o país tem 185 mil casos confirmados e 8 mil mortos. Para fechar, vamos de polêmica novamente. Mas não com relação ao número de 322 pessoas que entrarão no estádio, ou com o pedido de quem estiver no banco de reservas usar máscaras, e sim a relação a outros pedidos feitos pela Bundesliga. Segundo o jornalista Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, os jogadores não poderão ficar se abraçando após os gols, e nem os técnicos fazerem o um conhecido aperto de mãos após as partidas. Será que a Bundesliga também vai reprovar os contatos durante os 90 minutos? Vamos ver. E vamos relembrar a classificação da Bundesliga. O Bayern é líder com 55 pontos. O Borussia Dortmund vem em segundo com 51. Em terceiro, o RB Leipzig com 50. E em quarto, fechando o g 4 o Borussia Mönchengladbach com 49. Na zona de Europa League, o Bayer Leverkusen vem com 47. E em sexto, o Xhaka 04 com 37. Na parte de baixo, o Werder Bremen abre a zona de abaixamento com 18 pontos. Em um jogo a menos. E o Lanterna é o Paderborn com 16 pontos. Na zona de playoff, está o Fortuna com 22 pontos. Agora responderei a pergunta de Ícaro Dias sobre a eliminatória da UEFA para a Copa do Mundo 2022. Com as datas FIFA de março e junho suspensas, e repescagens da Euro 2021 ainda a serem feitas, não há previsão do começo da fase de grupos, mas uma das vias que a FIFA conversa é de um mês inteiro apenas de seleções para acabar com todas as pendências e começar de vez a campanha rumo ao Catar. Os meses preferidos seriam ou dezembro ou novembro. Será que vai dar bom? Será que rola essa daí? Eu não sei. Essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. O futebol aqui é com muito mais emoção.
0: Dá pra perceber a alegria né, na voz do garoto. Tá, tá completamente ens ensandecido por conta da volta do, do futebol alemão, né, Ícaro?
1: Ah, o Guilherme Ribeiro, pelo amor de Deus, isso aí é. Isso aí é uma piada pronta. É, Bom que o futebol alemão tá retornando, né? Com um excelente jogo tem Bremen e Leverkusen. É né, um jogo importante já para começar o Campeonato Alemão a retomada com o pé direito. E a gente fica chateado né, pelos jogadores, por pelo Dinamo Dresden não poder estar tá atuando, né? Porque tem alguns jogadores com o caso de Covid, a Alemanha tendo medo né, que ocorra a segunda onda. É muito chato essa parte de jogos sem torcida, sem comemoração dos jogadores, sem cumprimento dos treinadores. É, com isso o esporte perde a sua essência e origem, mas no momento é o que a gente tem para hoje. É legal, Guilherme também tem respondido, né? Podemos ter um mês inteiro de jogos com seleções internacionais, já imaginou uma, uma espécie de... Mini Copa do Mundo, né? Já vai ter a Eurocopa e depois é, vai ter uma outra, como se fosse uma outra Eurocopa dentro, com um o pesso, um pessoal tentando agilizar é, as datas FIFAs pra, pra gente poder ter a Copa do Mundo no Qatar 2022 sem problema algum. E o Guilherme Ribeiro lançou uma piada nova, Gabriel Max. Ah, é? O que, que ele manda aí? Ah, ele falou que não vê a hora do dólar chegar a 7. Xiii! Pra ele fazer, o, que pra fazer o quê? Se o dólar chegar a 7, o Banco Central deveria emitir. Umas notas né, comemorativas um, né? é. colocando os rostos dos jogadores da Alemanha. Olha só Nossa. que maldade. É,
0: que beleza, né? Engraçadinho ele, né? Deixa, deixa ele, deixa ele. Que a situação lá na Alemanha, pelo menos a financeira, também não está das melhores. O mundo todo está passando por uma fase complicada. Mas, é, é, deixa ele com nós. Enfim, vamos agora mudar de país. Vamos agora chegar a Portugal. A gente vai com o Edson Guimarães nesse momento. Então a gente pega o nosso avião da poliesportiva para chegar até o nosso gajo, até o nosso repórter, que traz as informações com todos os, os pormenores aí do que está que acontecendo no mercado da bola, que está sempre movimentado nesse período em que a bola está parada. Então vamos com ele agora, Edson Guimarães, e as informações do Campeonato Português.
3: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e com novidades sobre a Primeira Liga. Nesta terça-feira, dia 12, a Liga Portugal, organizadora da Liga NOS, confirmou o retorno do torneio para o dia 4 de junho, fazendo com que role a bola pela 25ª rodada. Até o momento, foram escolhidos seis estádios para o andamento do campeonato. Estádio da Luz, do Braga, do Dragão, de Alvalade, estádio Afonso Henriques e do Bessa. E, é claro, todas as partidas serão com portões fechados. Outra confirmação é de que a final da taça de Portugal, entre Porto e Benfica, não será disputada no Estádio nacional, como combinado anteriormente. Desse modo, um estádio mais atualizado e com melhor localização deve ser palco da decisão. No domingo, dia 10, a Direção-Geral da Saúde publicou as formas e condições para o retorno da elite lusitana. Nas últimas semanas, foram feitas vistorias nos estádios, além de testes médicos em todos os envolvidos das partidas. Inclusive, 10 profissionais foram diagnosticados com a Covid-19. No Benfica, o meia David Tavares, de 21 anos, já foi afastado dos treinos. Entretanto, Famalicão, Vitória de Guimarães e Moreirense, que também tiveram casos confirmados, não divulgaram os respectivos nomes. Vale lembrar que a Primeira Liga foi paralisada no dia 13 de março. O Porto lidera com 60 pontos, seguido do Benfica com 59, Braga 46 e o Sporting fecha o G4 com 42. Portimonense e Aves estão na zona de abaixamento com 16 e 13 pontos, respectivamente. Seguimos agora com o mercado de transferências. No Benfica, o goleiro grego Odisseias Vaclodimos voltou ao radar do Newcastle United, da Inglaterra, mas as águias disseram que o arqueiro é inegociável. Entretanto, o goleiro brasileiro Elton Leite, atualmente no Boa Vista, está próximo de fechar negócio com o próprio Benfica. E outro que é pauta em Lisboa, dessa vez como possível saída. O atacante Carlos Vinícius, homem gol do Benfica, está sendo monitorado pelo Manchester United, da Inglaterra. Outro que pode perder jogador é o Braga. A Sampdoria, da Itália, está de olho no zagueiro David Carmo. E outros dois clubes italianos colocam seus profissionais com as atenções voltadas a Portugal. Tratam-se da Inter de Milão, que sondou o atacante colombiano Luiz Dias do Porto, e da Lazio, que tenta convencer o zagueiro uruguaio Sebastián Coates a deixar o Sporting. Além disso, a FIFA condenou o Sporting a pagar 5% ao Clube Bruges, da Bélgica, da transferência do volante William Carvalho, hoje no Real Betts da Espanha. E apesar de Luiz Dias poder rumar ao país da bota, o Porto também quer contratar. Seria um velho conhecido dos portistas, o zagueiro e lateral-direito brasileiro Éder Militão, atualmente no Real Madrid da Espanha. Será que volta assim tão rápido? Já no Famalicão, quem pode estar de malas prontas é o zagueiro argentino Nerón Pérez, que tem interesse do Ajax da Holanda. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Edson Guimarães, Caro Dias em Rápidas Pinceladas. Vamos
1: lá, falando sobre o Campeonato Português. É, Campeonato Português, que teremos apenas seis estádios, né, todos com portões fechados né, para... Tentar conter a propagação da Covid-19, o goleiro grego podendo ir para Newcastle, mais uma vez os Shakes atacando novamente no mercado, Carlos Vinícius podendo ir para a Inglaterra, mas dessa vez indo para o Newcastle, né, indo para Manchester, o Manchester que já vem sumando há muito tempo o jogador brasileiro, e essa história do Militão voltar para Portugal, cara, que acho novo, muito né? difícil, acho que o Militão tem mercado para continuar no futebol espanhol ou até numa liga superior. É isso aí, e a gente vai
0: fazer o seguinte, vamos agora para uma rápida pausa, você que está no Spotify só vai ouvir a nossa vinheta, você que acompanha pelos nossos sites ou então pelos nossos parceiros né, que replicam nossos programas, vocês vão ter então um breve intervalo e a gente volta com muito mais emoção aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia, Vamos vambora! Você está ouvindo futebol na veia na Folha Esportiva? Pronto, aí passou rapidinho. Tá vendo? Só passou essa vinheta, só passou um rápido intervalo. A gente já tá de volta aqui no, no futebol na veia. E a gente, já de bate-pronto, já pega o nosso avião de novo. Tranquilo, tudo esterilizadinho álcool gel nas mãos, né? E a gente agora vai chegar até a Itália. Vamos agora conversar com o Kaique Ribeiro, trazendo também as informações sobre o que tá pegando lá. Como que foi? O que, que tá pegando nessa última semana aí do futebol italiano? Será que vai voltar? Será que não? Será que o pessoal vai esperar um pouco mais? Tem gente dando opinião aí também. Vamos, vamos acompanhar o que o Kaique Ribeiro tem para nós.
8: Fala Ragazzi Ragazzi, tudo bem? A série A-Team continua paralisada em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas os clubes indicam uma data de retorno, em 13 de junho, é o dia recomendado. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, os clubes já estarão autorizados a retornar aos treinamentos coletivos. Hoje, as equipes realizam apenas exercícios físicos. Mas uma informação muito triste que tomou conta do noticiário italiano é a morte do jovem jogador André Rinaldi, de 19 anos, que morreu após sofrer um aneurisma. O atleta foi revelado e fazia parte do elenco da Atalanta, por onde atuou desde o sub-13 pela equipe de Bergamo. Já nas Juventus, as polêmicas deram o que falar durante esse espaço de tempo. Primeiro, em sua autobiografia, o zagueiro Chiellini criticou duramente o volante brasileiro Felipe Melo, uma maçã podre entre as piores, disse o zagueiro italiano. Ambos os jogadores já jogaram juntos pelo Clube Bianconeri entre 2009 e 2011. Além disso, o volante Rabiot tem causado intriga dentro do vestiário. Primeiramente, não aceitou reduzir seu salário. Em seguida, ele está forçando uma saída da Juventus. Vale lembrar que ele também saiu pelas portas dos fundos do PSG, antes de integrar ao clube Bianconeri. E tendo em vista a saída do francês, a Juventus mira dois nomes para a posição. De Jong, do Barcelona, e Pogba, do Manchester United. Já a Internacional Deseja Arturo Vidal, do Barcelona, e o Meia Luiz Dias, colombiano que vem se destacando muito pelo Porto. Além da Argentina Cunha, do Sporting Lisboa. Boa. Falando agora do lado Rossoneiro de Milão, Zlatan Ibrahimovic finalmente retornou ao CT e começou o período de isolamento. Ainda não se sabe se o Sueco renovará para a próxima temporada com o Milan. E além disso, o jornalista Nicolo Tirá colocou Paulinho, ex-Vasco e atualmente no Bayer Leverkusen na mira do Rossoneiro. E falando das duas equipes da capital da Lombardia Internacional e Milan apresentaram um novo projeto para a reforma do San Siro na última semana. Já no Napoli a expectativa é de saídas. A Juventus está interessada no polonês Milik que faz boa temporada no Clube do Sul no entanto Aurélio De Laurentes, presidente do clube pede no mínimo 40 milhões de euros pelo atleta e a Lázio mira a contratação do Belga Dendolker um dos destaques do Overhampton e para terminar esse boletim hora de colocar Gabriel, Max e Ícaro Dias contra a parede novamente a série ating até a pandemia do novo coronavírus já assino muito disputada e assim em matéria do futebol na veia bem gelada por sinal entendedores entenderão foram listados os melhores jogadores do Calcio até a parada Vou citar três deles. E quero saber de vocês. Quem foi melhor? imóvel da Lazio, CR7, da Juventus, ou Elicite, da Atalanta? Enfim, essas foram as informações da Terra da Cidade Eterna com Caíque Kaique Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o caute ocorre com mais emoção. Arrivedete!
0: É, o Kaique Ribeiro sempre com perguntas polêmicas pra gente, né? Mas enfim, vamos lá. Eu já vou começar respondendo. Pela campanha que estava fazendo até essa parada aí, para mim, o Willis City leva essa disputa. Imobili jogando muito bem, o Cristiano Ronaldo sempre decisivo, mas quem leva a melhor para mim é o Willis City, por conta da campanha da Atalanta nesse primeiro período aí antes da pandemia, né, nesse começo de, de 2020, para mim é ele que se sobressai. Para você,
1: Ícaro. É, Gabriel, primeiro começando com o versus Felipe Melo, né? É,
0: tem, tem mais essa também, né? Tem essa, esse entreveiro aí,
1: duelo de gigantes, hein? É, o Kielini que não amacia é pra ninguém, hein? Versus o, o Pitbull. Bem, o Felipe Melo ganhou o prêmio Privada de Ouro, né? Lá na Itália, quando jogou pela Juventus, né? Foi o pior jogador. Da, da temporada Não fez jus ao investimento Na né, época que jogou na Ferentina A Ferentina jogou muito bem Mas é, na, na Juventus não teve o mesmo, mesmo sucesso Diferente de Jorio Chiellini Que jogou muito bem na, na, Pio, na Viola E é ídolo da Juventus Então se o Chiellini está falando é, com, com o clima dele de vestiário fora que ele não se deu bem dentro do futebol italiano não se deu bem, tipo, não teve tanta repercussão positiva assim, é, pelo que as informações que vem de lá pra cá então eu acabo confiando no Querini, mas tá, eu, eu gosto muito do estilo de jogo do Felipe Melo em relação ao dia que volta o futebol legal, voltar dia, do, dia de Santo Antônio, que Santo Antônio proteja os jogadores italianos, né, infelizmente não conseguiu proteger o, o menino da Atalanta que acabou falecendo tão jovem aí com 17, com 19 anos e sobre as polêmicas né, vamos lá, primeiro o Rabiot que já tinha arrumado encrenca no PSG agora arrumando encrenca pra sair da, da Juventus daí a Juventus quer, porque quer, trazer o Pogba, o De Jong, mas não tem dinheiro pra isso parece até piada, né tipo, ó, eu quero comprar, mas não tenho como pagar parece muito com o modelo que a gente vive aqui no Brasil com alguns clubes Inter de Milão tentando trazer o Arthur Vidal ou Luiz Dias, esse moleque que tá jogando muito, né? Esse colombiano. O Paulinho é um bom nome pro Milão, só que se eu fosse o Paulinho não iria pro Milão. Ficaria na Alemanha pelo mercado alemão. E a pergunta gelata né? Que o Kaique acabou colocando pra gente: Para mim o destaque do campeonato é tiro imóvel.
0: Muito bem, então temos um voto pra cada aí, infelizmente o Cristiano Ronaldo ficou de fora dessa daí, né? Mas enfim, é, é, sempre jogando muita bola também, é bem provável que nessa volta aí né, o cara já chegue com tudo novamente. A gente vai aguardando também informações depois sobre essa reforma aí do San Siro, possível reforma aí, apresentar um projeto, vamos ver o que vai rolar. Enfim, vamos agora mudar de novo de país, a gente vai agora pegar o nosso avião. E nós vamos para a Inglaterra, vamos direto a Londres. Essas informações aí que são dadas pelo Alan Martins, né? toda semana também trazendo o resumão do que está rolando por lá pela Inglaterra. Você ouve agora aí se vai ter Premier League de volta, se já vai ser declarado campeão, como que está essa, essa pendência por lá. Chega mais então, Alan Martins.
9: Fala galera ligada no futebol na v, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, parece que quanto mais perto o retorno do futebol, mais longe se está. Pois é galera, em mil reuniões árduas entre os representantes da liga e os clubes, procurando formas para o retorno do futebol no país, parece que cada vez mais as coisas ficam mais complicadas. Isso porque tanto os clubes quanto os jogadores estão com diversas ressalvas para o retorno da liga. Por um lado, a liga tem preparado algumas cartilhas de conduta para a volta dos jogos e assim já imagina uma data para o reinício. Do outro lado estão os jogadores e os clubes. Os jogadores não se sentem seguros para a prática do esporte, visto que a situação no país ainda não é a das melhores. Já pelo lado dos clubes, os dirigentes não estão muito animados com a ideia de jogar em estádios neutros, ou seja, está tudo indo contra o retorno do futebol. Desta forma, a reunião que aconteceu nesta última segunda-feira não definiu nenhuma data para o retorno do futebol inglês. Por fim, até mesmo o prefeito de Londres, que inclusive é torcedor do Liverpool, disse ser inimaginável pensar em futebol neste momento. Falando um pouquinho sobre o mercado da bola, o Manchester United está de olho no atacante brasileiro Carlos Vinícius. O jovem brazuca tem se destacado pelo futebol português, jogando pelo Benfica. Arsenal e Tottenham desejam o um volante Gerson, do Flamengo. Enquanto isso, o Liverpool promete um caminhão de dinheiro para segurar Mané. Vale dizer que o senegalês tem grande interesse de ir para Madrid para jogar pelo Real. Encerrando o boletim da Premier League, trago a resposta da pergunta do Ícaro Dias sobre como está a situação da compra do Newcastle. O caso está nas mãos da Premier League, que deverá decidir aceitar ou não a aquisição do clube inglês pelo Fundo de Investidores Sauditas. A situação está com certo atraso, que certamente está ligada com as diversas acusações que envolvem os investidores. Vale dizer que legalmente não parece ter nenhum tipo de comprovação sobre as acusações, o que dá total otimismo sobre o fechamento do negócio. Entretanto, a pressão da Anistia Internacional e até mesmo de alguns clubes da Liga são possíveis entraves para a resolução do caso. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na V e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, ainda muitas dúvidas ainda com relação ao retorno do, do futebol por lá. Mas fica nessa daí, né? Enquanto... Ele mandou bem, né? Quanto mais próximo, mais distante está ficando esse retorno do futebol lá pela, pela terra da rainha. Icaro Dias, respondida a sua pergunta?
1: Ah, respondida, né? Inclusive, não sei se você está sabendo, mas o Eric já encomendou uma camisa com o Eric da Fronteira Esportes do Newcastle. <risos> Falou que vai querer o número 19 Que é o número da sorte dele para competir com o Alexander Vieira O Alexander que também torce pro Citizen Teremos os duelos entre shakes Dentro do nosso programa Futebol na Veia Que maravilha sobre a... É, espetáculo, né O Eric sempre gosta dessas rivalidades Gosta de cutucar o Alex Eu tinha cutucado o Alex lá no no Poli Mil Grau E agora tá vendo cutucando daqui no programa Agora o Alex também era o setorista da... do inglês No início do nosso projeto e falando sobre a Premier League, é, tem que seguir definida, né, Max? Os jogadores estão com medo de atuar. É, tem clube que não quer campo neutro, porque já está acostumado com o seu estádio, com a pressão. Enfim, é uma situação bem, bem, bem complicada. E sobre as contratações, a gente já tinha citado o Carlos Vinícius no bloco anterior. Agora, o Arsenal e o, e o Tottenham, né? Querendo a contratação do Gerson. Meu amigo, eu acho que o Gerson não sai do Flamengo tão cedo, viu? É,
0: eu também acho que não então, então vão segurar ele durante um bom tempo lá. O quanto eles conseguirem, eles vão segurar Porque o cara tá jogando muito né? E vamos é, esperar, né? Não tem, não tem muito o que fazer, né? Com relação ainda a essas transferências Não está aberta ainda a janela Então muitas especulações somente Enfim, vamos lá Vamos continuar A, a gente vai tocando o barco por aqui A gente vai agora conversar com o Lauren Berger Então vamos pegar o avião da Poliesportiva A Lauren traz um material aí, inclusive com uma, uma entrevista aí no meio, né? Uma declaração, né? Nesse, nessa última semana aí, tá dando o que falar, viu? A gente vai agora com ela, Lauren Berger e esse resumo aí do futebol espanhol.
10: Ticos e ticas e dicas mais lindos desse mundo E eu voltei para falarmos sobre o melhor futebol do mundo Que é óbvio, que é o futebol espanhol e entramos em contagem regressiva para o campeonato espanhol voltar Falta menos de um mês para a bola rolar na Espanha E os times voltaram aos treinamentos Na última semana as equipes realizaram testes para o coronavírus Barcelona voltou aos gramados na sexta-feira e Real Madrid voltou nessa segunda. Todos seguem fazendo atividades com bola. E quem falou sobre a situação do país e do retorno às atividades é Coque do Atlético de Madrid. Ele comentou sobre as expectativas para os jogos com portões fechados e falou sobre a sua preparação para o torneio.
11: Por pensar-lo assim, ou como se diz, mini pré-temporada, final, venimos de competência, de competir a um grande alto nível. O último partido que jogamos foi o Liverpool, que foi espetacular, que tivemos. Eh, ese pase ¿no? A, a cuartos de Champions y entonces, bueno, eh, nos tenemos que preparar de la mejor forma, pensar que no es una pretemporada, sobre todo, por mi parte yo lo pienso así, que no es una pretemporada, que ha sido un parón para, para volver a arrancar eh, fuerte, para estar fresco para lo que queda de temporada. Primero tenemos que hacer los tests empezar eh, entrenamientos individuales y poco a poco a ver cómo vamos avanzando para llegar a esa, a esa normalidad y dentro de lo que cabe, ya sabes que nosotros pensamos en el partido a partido, ¿no? Y el siguiente partido que, que nos va a tocar cuando nos toque jugar es, es el Bilbao. Es lo primero que pensamos y es, es el objetivo que nos estamos preparando en este confinamiento en casa, prepararnos bien para para ese día que llegue y para, para cuando venga la toda la competición. Eh, bueno, sí que es cierto que, que como parece ser, vamos a jugar sin público, va a ser, va a ser muy raro, ¿no? Al principio, no solo para para mí, sino para todos los futbolistas o en cualquier deporte. Jugar con su afición, sobre todo cuando te toca jugar en casa, es, es muy extraño. ¿no? Obviamente que para nosotros jugar sin nuestra gente va a ser súper raro porque siempre te están apoyando, siempre te están ayudando, sobre todo en los momentos más complicados que, que siempre nuestra afición nos llevan volando, pues sí que es cierto que, que al final se hace... Muito extraño, mas bueno, o menos tempo possível. E seguro que, onde estiver, nossos aficionados nos vão apoiar e lo vamos a sentir.
10: E falando em Atlético de Madrid, o brasileiro René Lodge testou positivo para o Covid-19. jogador cumpre a quarentena em sua casa, na Espanha. E o clima no Camp Nou está pesado, o Barcelona estaria cansado das atitudes de Dembelé e um Tite. O zagueiro teria chegado atrasado em meia hora no segundo dia de treinamento, e também acabou se lesionando, o que vai deixá-lo afastado por três semanas das atividades. Segundo a SPM, um Tite ainda voltou ao Barça com um físico inferior aos dos colegas do elenco. Já Dembélé faltou em uma reunião agendada para avaliar o seu físico após uma lesão. Ambos devem ser negociados na próxima janela de transferências. Já o Real Madrid está de olho em um brasileiro se trata de Gabriel Magalhães do Lille da França. O jogador é um dos alvos para a próxima temporada e vem se destacando no futebol francês. O valor fixado do mesmo é de 30 milhões de euros. Além disso, os merengues renovaram o contrato de Casemiro. Com a renovação, o brasileiro é somente o 13º jogador mais bem pago do clube, recebendo a merreca de 5,3 milhões de euros por temporada. Convertendo para o real, o valor chega aos 33 milhões. E era isso por hoje, Tiquitos. Lembre-se sempre de respeitar o isolamento social, se manter em casa o máximo possível, lavar bem as mãos e, quando tiver que sair de casa, usem sempre a máscara. Eu sou o Lauren Berg, eu é futebol na V e poliesportiva. esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos.
0: É, eu queria 10% dessa merreca aí do Casemiro, viu? Seria de muito bom grado, já ajudaria bastante, viu Ícaro?
1: Ah, já dá pra pagar as contas já, dá pra fazer um churrasco uma vez por. uma vez por semana, aquele big daquele churrasco, aquela. matando um, aqueles boi bravo. O problema é que a gente não chegou ainda nesse patamar, né, Gabriel? É, é verdade. Mas vai lá, pode ir. Mas sobre o. Mas sobre o Campeonato Espanhol, legal essa volta aos treinos, o Coque motivado, mas ao mesmo tempo chateado por não ter o apoio da torcida cotioneira, né, a torcida cotioneira muito forte, né, não é à toa que o Atlético de Madrid tem conseguido nessas campanhas maravilhosas nos últimos seis anos devido ao apoio da sua torcida, até mais se bobear nesse período que o Simeone assume a equipe, já que já tem mais ou menos uma década, o Simeone fazendo um excelente trabalho. É, triste pelo Redan Lodge estar infectado com a Covid-19, espero que ele consiga é, se superar, né? Que não aconteça nada de, de ruim com a a gente sabe que cada organismo responde de uma maneira, espero que o organismo dele responda muito bem. Oi, cara. É, aí...
0: Oi. E, e, e essa questão né, que tá rolando lá pelo, pelos lados do Barcelona, que tá complicado lá, né? O um Titi e o Debelê andam dando muito trabalho pro pessoal lá do Barcelona, né?
1: Claro, já tinha começado com Rakitic, né Gabriel? Já tinha esse ponta do Rakitic que, que na semana passada saída. a gente ventilou que já tá, os caras já querem tocar ele para fora do vestiário. É. Até aí tudo bem. O Dembélé nunca provou para o que veio para a Catalunha. Sempre quando tentava jogar, fazia dois, três bons jogos, lesão. Dois, três bons jogos, lesão. Quero o substituto perfeito do Neymar e até agora não conseguiu desempenhar esse esse futebol que a, os torcedores do Barça esperam. E vem levando no embalo o Titi, né? O Titi que é um excelente zagueiro, bate uma dupla de zaga na seleção francesa com o Vahane. Só que não tá conseguindo jogar no Barcelona. Eu acho isso aí. Não é em forma achômetro. Que o Barcelona vai tentar empurrar o Rakitic, o De Belen, um Titi, mais uma grana para trazer o Neymar. Isso é um, achô, um achômetro meu. É, pode ser. Pode, pode pintar essas mudanças ainda por conta disso. Ou né? então o Rakitic trocaria pelo Griezmann. Porque o francês tem aquela coisa de patriotismo, né, Gabriel? Um, se você é francês, nossa, você é acolhido de braços abertos. Agora quando você é estrangeiro tem um pouco de, de nariz empinado, entendeu, por parte... É, da cultura francesa, enfim. Então, acredito que você empurrar esses três pacotes, tipo, tudo bem que o dono do, do PSG não é francês, né, a gente volta a entrar no mundo árabe. Mas eu acho que dá para para empurrar, entendeu? Eu acho que dá para empurrar isso e fazer um bom negócio aí tanto para o Barcelona quanto para o PSG.
0: Quem sabe, né? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade de um tanto quanto. Boa, né, pro, pro time do Barcelona, né? Se conseguir envolver esses jogadores aí na troca, melhor ainda que já amortiza um pouquinho desse valor grande pelo Neymar para trazer ele, para repatriá-lo. Enfim, vamos lá. Vamos agora mudar de continente? Vamos, vamos sim, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva. E vamos agora conversar com o Léo Abraão, o nosso gelado da poliesportiva e do futebol na veia, né? Então vamos conversar com ele, ele que tem as informações da China é, e as coisas por lá, né? já, já, o, o, o futebol já está pipocando por lá e a gente vai ter mais informações, já estão falando já de tabela de novo, de campeonato, a galera já está ficando já animada com essa volta do futebol e a gente ouve esse resumão do Leonardo Abraão falando sobre o campeonato chinês.
12: Informação sobre o futebol chinês é o que não faltou nessa última semana. Começamos falando de dois atletas curados da Covid-19. O primeiro é o atacante da seleção chinesa, Wu Lei. O jogador do espanhol de Barcelona divulgou em uma rede social que fez dois testes do novo coronavírus e ambos deram um negativo. O outro recuperado é o meia belga Maruane Fellaini. Após 28 dias de isolamento, o jogador do Xanong Neng foi liberado para treinar e se junto ao brasileiro Moisés. Até agora os dois são os únicos estrangeiros disponíveis no elenco. Os jogadores da seleção chinesa convocados pelo técnico Li Tie já estão juntos e começaram um período de treinos. Em uma entrevista, Li Tie disse que gostaria de ter convocado outro estrangeiro, sendo ele o brasileiro Alan Carvalho, ex tianjin Tianhai e especulado no Beijing Guoan. Contudo, graças ao fechamento das fronteiras pelo governo chinês, o atacante não conseguiu chegar ao país mais populoso do mundo. Agora mais um capítulo do drama do Tianjin Tianhai, ou melhor, infelizmente, o último. O clube e a empresa Tony Holdings não chegaram a um acordo, portanto a equipe acabou dissolvida. 23 funcionários do clube até propuseram renunciar aos seus salários para ajudar nas condições financeiras, mas de nada adiantou. Dessa forma, a breve história do Xanjin terminou após, em 2016, vencer a segunda chinesa, conseguir se classificar para a AFC Champions League em 2017, chegar às quartas da mesma em 2018 e garantir a vaga na CSL na rodada final em 2019. Nomes como Luiz Fabiano. Jackson, Alexandre Pato e Fábio Cannavaro passaram pelo clube. Dessa forma, o Shenzhen permanece na disputa da CSL. A equipe, rebaixada no ano passado, ganha a vaga vale no Shanghai e está no Chinesão de 2020. Especula-se até que a diretoria deve anunciar um pacotão de reforços nos próximos dias. Ainda formando no Shenzhen, o time disputou um amistoso com o Guangzhou Evergrande no CT do campeão chinês. E a partida terminou 4x4. Um Jeitão um gol de Ricardo Goulart para o Evergrande e dois do colombiano Harold Preciado para os visitantes que voltam à CSL. CSL que volta em junho ou julho e de formato novo. Para 2020, a Federação Chinesa formará dois grupos com oito equipes cada, em formato de ida e volta. A partir daí, os quatro melhores de cada chave formarão um mata-mata, com o primeiro encarando o quarto e assim por diante. Assim, os confrontos acontecerão em ida e volta. A seguir, os vencedores da fase anterior jogarão entre si para definir quem serão os quatro melhores da competição, e os perdedores também jogarão da mesma forma para formar assim as posições seguintes. Ainda mais, os times que ficarem entre nono e 12 segundo, de acordo com o ranking geral da primeira fase, disputarão mata-mata para definirem suas posições. E por fim, o mesmo acontecerá com os times que ficarem entre 13o e 16 lugares, para confirmar quem serão os rebaixados na temporada que irá começar. Um modelo um tanto quanto confuso, queremos entender apenas no decorrer da competição. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, boa, Léo! Trouxe Bastante novidade, inclusive já nesse novo formato aí que já vão testar para essa próxima temporada do Campeonato Chinês, Icaro. Ah,
1: é, seleção da China voltando a treinar sem ter jogo. Isso aí parece que é outro país, né? Não vou fazer a piada com o Edson Guimarães, porque o Edson Guimarães é um cara legal. Mas... o... Que mais engraçado desse boletim do Léo, cara, vem que o Léo é pé frio, mas ele conseguiu falir o clube do pato, né? Que isso, cara. Aliás, o pato que quase faliu o Milan, quase faliu o Corinthians. Cuidado em São Paulo Abre o olho que o Pato acho que pegou a zica e... do Leobrão tá jogando mal
0: ouro falando... Eita, nós, é papo diante mesmo, né? Depois os outros que são antes, né rapaz
1: Não, eu estou falando que, é... o, tô falando que o Pato Entendi. Quase faliu o Milan Quase faliu o é... Corinthians A, a culpa do, são do, Paulo... do
0: Pato pelo Milan tá na, naquela draga?
1: O Pato passou por todos esses clubes, velho
0: <risos> Então tá bom
1: É muita coincidência né, papo diante não, Aliás ele jogou no meu Milan Como é que eu coloco papo, papo, papo diante Aliás se ele pudesse Ele, ele que nunca tivesse passado pelo Milan né? Foi um péssimo jogador jogando lá Mas péssimo porque não conseguiu atuar em campo E falando sobre o formato da CSL Vai ficar mais ou menos parecido com o formato da MLS né? Mas como o próprio léo disse A gente tem que acertar aí como que vai ser esses formatos, tudo bonitinho por aí vai. E feliz pelo retorno do Mulei e do Felaini, né? recuperados da Covid. É,
0: e saiu uma notícia agora há pouco no, no site do Futebol na Veia, falando sobre o Renan Lodge. A gente já havia noticiado sobre ele e pintou mais um teste lá com ele e ele vai voltar aos treinamentos. Testou negativo, então em breve já estará os gra nos gramados de novo. Ele ficou com coronavírus, mas agora já está recuperado
1: estranho que você teria que fazer um terceiro exame, né? Pra ter uma, uma contra contraprova né? Porque você faz um exame, prova que você tá que você atestou positivo. Daí você faz um outro exame, prova que você tá negativo. Então, certo? Vai ter que ter. É, não sei se a diretoria colchonera vai fazer isso, mas teria que ter um terceiro exame pra falar: não, realmente, ó, ele não tem. Nenhum sintoma da Covid-19, então ele não está, não está contaminado com a doença. Então, sim, ele está contaminado com a doença tem que ficar afastado do elenco. Não dá pra gente cravar ainda o retorno do Renan Lodge aos treinamentos.
0: É isso aí. Então, mais informações em www.futebolnaveia.com.br. Tá lá o texto, dá uma olhadinha lá e se informe, né? Pra gente entender esse caso aí, porque tá meio complicado. Ainda não dá pra entender direito o que, ah, que tá pegando com o Renan Lodge.
1: Ô, Gabriel. Pois não. E no último pônei Mil Graus, Luciano Massi inventou um novo apelido pro Leonardo Abraão, viu? Ih, mas, mais um... Outro apelido mais pro um, cara. Outro apelido. Ele falou que o Léo Abraão tá igualzinho o Mick Jagger, que e não nossa. sabe quem é mais pé frio, viu?
0: Meu Deus do céu. É, mas enfim, né? Vamos, vamos torcer para que a sorte de Leonardo Abraão mude daqui pra frente. Viu? Porque vocês estão pegando tanto no pé do rapaz. Tá louco, bicho. O nosso olealfi. É, o nosso olealfi. Enfim, vamos agora fazer o seguinte, vamos... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no nosso tempo do, do segundo bloco aqui, e a gente... Ah, já dá pra gente fazer então mais uma pausa, vamos lá. Vamos fazer uma breve pausa no nosso podcast, já já a gente volta com muito mais emoção pra você aqui, né, com notícias ainda, a gente tem homenagem, tem coisa legal ainda, a gente tem homenagem pro, pro Marcelo, que recentemente fez aniversário, então a gente volta já já com o nosso terceiro e último bloco pra você. Você está ouvindo futebol na veia na Esportiva? Terceiro e último bloco para você aqui do no nosso futebol na veia na É Você que está ligado aí nos nossos programas já sabe que se a gente começou a falar sobre futebol chinês no outro, então a gente vai cruzar mais uma fronteira, a gente pega o nosso avião. E a gente vai chegar até Lucas Vilela falando sobre o futebol japonês, a J-League E também com algumas questões aí envolvendo as Olimpíadas Que ainda tá tudo como incerto ainda por conta do coronavírus E a gente vai agora para esse resumo da semana com o nosso querido repórter Lucas Villela
13: Konnichiwa, e Caro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo o Boletim da Terra do Sol Nascente desta semana vai contar sobre o vice-campeão olímpico que melhorou do Covid-19, campeão de esgrima pensando no pódio em Tóquio, produtos das Olimpíadas estocados nas prateleiras por conta da pandemia e ídolos se juntando para ajudar na luta contra o coronavírus. Márcio Araújo Vice-campeão olímpico contraiu a doença do novo coronavírus e teve problemas para conseguir leito na UTI, mas sentiu uma melhora. O ex-jogador de vôlei de praia, que tem 46 anos, está em isolamento na sua casa em Fortaleza. Nathalie Moilhalsen, campeã mundial de esgrima, planeja subir no pódio nos Jogos de Tóquio para encerrar a sua carreira. A atleta que foi campeã em 2019 já está classificada para as Olimpíadas, porém, por conta da pandemia, está com problemas para treinar normalmente. Por conta do novo coronavírus, os produtos das Olimpíadas estão estocados nas prateleiras. Com isso, preocupa o comitê organizador dos Jogos de Tóquio, que pretende arrecadar mais de 570 milhões de reais com as vendas. Ídolos se unem para ajudar as pessoas carentes nesse tempo de pandemia. Os embaixadores sonham em tentar arrecadar em torno de 10 milhões de reais. Dentro dos esportistas está o surfista Gabriel Medina, o lutador Minotauro, o jogador Diego Ribas, do Flamengo, o tenista Gustavo Kirten, mais conhecido como Guga, entre outros. E respondendo à pergunta feita pelo Ícaro Dias no programa passado, a J-League, o campeonato japonês, não tem uma data certa para retornar, mas a previsão é que volte no meio de junho. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, ainda temos indecisão ainda com relação à data da volta do futebol, mas pelo que o, o, o Lucas trouxe para gente... Já em junho, a bola volta a rolar por lá. Será? Será, Icaro Dias?
1: Ah, Max, a gente torce né, por essa volta da, da J-League, né? Já voltou o campeonato sul-coreano, tá voltando o campeonato chinês, porque não logo logo aí o Japão controlando, né? Covid-19, o retorno da, da J-League, o campeonato japonês. É, sobre os atletas, né? Que o Virala mencionou. O Márcio se recuperando, muito bacana, né? De que é, medalhista olímpico, né? A gente sabe que não, é que não é muito fácil você chegar numa final olímpica, ainda mais com o vôlei, né? O vôlei que tipo, nos últimos anos vem crescendo muito no Brasil, sempre, sempre conquistando medalhas, e o Márcio é um desses exemplos. A ah, outra croata que ele citou, né? A, Nath a Nathalie. Moléus, sim, né? Se não, se não me estou enganando, essa pronúncia do sobrenome dela. A atleta do Pinheiros, acho que você até encontrou quase uma apresentação do Pinheiros, não foi, Max? Sim, vez?
0: sim. Conversei brevemente com ela na numa premiação que fizeram, né? Os atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos e ela nos atendeu muito bem e espero também que esteja tudo tranquilo agora, possa voltar aos treinamentos, né? As coisas possam ir se encaminhando para essa preparação para as Olimpíadas
1: ela que mora em Paris, né? ela treina na, na Cidade Lúcia, não está conseguindo treinar da maneira que desejava, agora a França está flexi... tá sendo um pouco mais flexível com algumas coisas, então vamos ver se ela consegue retomar a atividade física o mais rápido possível, lembrando que ela conquistou a medalha de ouro né? em 2018, ou foi 2019, agora não vou lembrar direito, na, na etapa da Copa do Mundo na, em Hungria, né? em Budapeste. E é uma das potadas é, para chegar, a, a, pelo menos, às quartas de finais das Olimpíadas. É. Vamos ver se a, a Nathalie consegue garantir uma medalha para o nosso país. É, isso aí. A
0: gente fica no aguardo por essas notícias do futebol e também notícias do mundo olímpico, beleza? E agora a gente vai mudar de continente de novo. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos conversar agora com Carlos Vinícius, vamos falar do futebol estadunidense, né? o popular soccer por lá. né? Se a gente falar futebol, o pessoal pega a bola oval para jogar. Então vamos falar de soccer, que é a bolinha redonda, pode correr solta pelos gramados afora. Então vamos com ele, Carlos Vinícius, e o resumo dessa semana da MLS
14: Hello guys, o boletim estadunidense dessa semana se inicia em clima de TBT. Vamos voltar a 1998, o ano do primeiro título continental de um clube dos Estados Unidos. Foi o histórico de SEA United comandado por Bruce Arena. A equipe da capital dos States passou primeiramente pelo Joey Public da Trindade do Bargo. Na sequência, na semifinal, bateu o Leão do México. Já na decisão, outra vitória em mexicano, dessa vez em cima do Toluca. Como na época o Mundial de Clubs era disputado apenas entre a América do Sul e Europa, o United não teve a oportunidade de mostrar seu futebol ao mundo. Entretanto, neste ano houve a disputa da extinta Copa Interamérica, entre o campeão da Libertadores e da CONCACAF. Sendo assim, DC United e Vasco se enfrentaram. Na ida foi 1x1, já na volta 2x0 para o vice e o time da colina acabou ficando com o vice. Após toda essa viagem no tempo, vamos voltar a 2020 e falar sobre o mercado da bola sempre quente na MRS. O argentino Javier Pastori entrou para a lista de desejos de David Beckham. De acordo com o Fut Mercato, o Inter Miami entrará em contato com o empresário do jogador da Roma para uma possível negociação. Quem também quer ter uma vaguinha nos Estados Unidos é Kevin Prince Boateng. O ganês afirmou em entrevista a uma rádio que jogar na MLS é um de seus grandes sonhos. Também revelou que foi convidado por Kaká em 2014 para fazer parte do Orlando City. Quem sabe no futuro próximo teremos Boateng em campos estadunidenses. Para finalizar, a Major League Soccer pode ser a primeira liga de esportes nos Estados Unidos a ter os jogos de volta. Um repórter do Los Angeles Times afirma que os dirigentes querem que a liga retorne o mais breve, tornando bem possível que o dia 8 de junho seja a volta do soccer. Em um dos jornais mais respeitados do país, o Washington Post, relatou que até a situação se normalizar, a liga seria realizada apenas na cidade de Orlando, na Flórida. E as 26 equipes ficariam em isolamento em um resort perto da Disney World, que ideia bizarra em Gabriel Max e Ícaro Dias. E assim eu termino o meu boletim. Eu sou o Carlos Vinícius para o futebol na veia poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É, será que vai funcionar essa ideia aí? O campeonato disputado só em Orlando, lá, a verdadeira
1: liga da Disney, Ícaro Dias. É, o pessoal tá encantado, né? Tá usando esse mundo encantado da Disney, tá viajando na maionese, né, Gabriel? É verdade. Não tem como. Se os Estados Unidos é um país que está liderando o ranking, né? Se é que a gente pode chamar de ranking de pessoas contaminadas, de mortes em relação ao Covid-19, não tem como você pegar e reunir essas equipes e realizar a MLS lá. Isso é um absurdo. É você querer forçar no entretenimento a qualquer custo, sendo que você não está é, prezando o principal, que são as vidas dos atletas. Né? O, o, o essencial é você é, prezar os atletas, é, que não aconteça nada de ruim com eles. E sobre as contratações, acho viável a contratação do Rapper Pastore para o Inter Miami, né? se o Beckham conseguir fazer esse meio de campo para tentar tirar o Pastore da Roma. Prince Boateng é um nome que ajudaria o desenvolvimento da, da MLS, né? seria interessante o Boateng jogando lá nos Estados Unidos esse aí tá rodado e, também, já... hein, o Boateng
0: Oi? esse aí tá rodado também, né, o Boateng
1: tá, tá rodado o Boateng, e já jogou no Barcelona já jogou no Milan já jogou alguns clubes da Alemanha esse é raçudo, esse é raçudo e também tem uns parafusos soltos mas,
0: mas é fraquinho, é... né é só
1: muita fraquinho? raça, eu
0: acho ele fraquinha
1: fraquinho no sentido de bola, né? Não, eu acho que ele é regular, eu acho que ele faz o feijão com arroz de uma maneira assim aceitável. Tem muito tem muito cara pior do que ele que saiu é do Brasil jogando na Europa. É. Muito. Enfim, não vamos falar isso porque vai que os caras aparecem entrevista aqui e a gente tá frito. Mas é, pegando o ah, a última parte do Carlos, né, que foi o início do nosso do, do dos Estados Unidos. É como o Vasco tem a sina de serviço, viu, meu cara?
0: É, com o DC United não foi diferente, né?
1: E, e aquele, aquele time mágico do Vasco, né? De 97 a 2000 é, com, jogar contra o DC ainda conseguir. Tudo bem que acredito que o Vasco não tenha dado tanta importância pro torneio, mas mesmo assim serviu, viu, é, ajuda ainda mais a alimentar a fama do gigante da colina de serviço de tudo.
0: Prato cheio pra galera que gosta de ficar com essa, com essa coisa de vice, né? É, e aí a gente vai vendo aí...
1: Ah, a Poli Mengão adora essas brincadeiras aí.
0: <risos> é, tem a, a bancada do Mengão na, 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 na Poli Esportiva e na no FNV também. A gente vai vendo aí, a galera vai ficando contente. E agora a gente vai mudar agora, vamos cruzar mais uma fronteira do futebol. Vamos agora pegar o nosso avião da Poli Esportiva e a gente vai conversar mais uma vez com o Márcio Reis, que fala sobre o Tequilão, o nosso campeonato mexicano, o que está que rolando por lá, como que vai funcionar essa disputa aí do campeonato deles. Você acompanha agora com a gente aqui no Futebol na Veia.
6: Olá, que tarde, Gabriel Max, dias, listos? Ao ah, nomás, Tequilão. Victor Montaglia, presidente da CONCACAF, revelou que está sendo considerada a possibilidade de aumentar o número de participantes na mais importante competição de clubes da região, a Conca Champions. Como se isso não bastasse, devido ao crescimento de rumores sobre a criação de uma liga binacional entre México e Estados Unidos, o diretor explicou, abre aspas, Já temos uma versão disso com a Conca Champions LEAGUE. Um torneio que redesenhamos há dois anos para ter partidas mais relevantes e significativas E agora estamos buscando expandir o torneio para termos mais partidas e mais equipes a curto e médio prazo Esse termo será o veículo para os duelos entre MLS e Liga Max Sobre os quais as pessoas e os fãs estão falando fecha aspas. O formato atualmente em vigor foi modificado há dois anos onde os clubes do México e Estados Unidos começaram a partida diretamente na rodada 16 avos, enquanto as assados anteriores são disputadas principalmente pelos clubes da América Central. Mesmo sem data, os mexicanos já têm uma possível volta aos gramados. Será no dia 15 de junho de em que o governo da capital pretende permitir o retorno dos esportes somente com a aprovação do Ministério da Saúde. De acordo com um documento chamado Plano de Reabertura do Cidmex, que circula desde dia 13 de maio, os esportes estão listados nas atividades de categoria 2, que teriam reativação em 15 de junho. Com isso, a possibilidade das equipes voltarem a treinar pode ser cumprida, embora nos outros estados do México o retorno possa ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da progressão da pandemia e as medidas que forem adotadas. E os dirigentes dos clubes de futebol e jogadores estão negociando um reajuste salarial bem diferente. A redução seria de 20% a 80%, isso dependendo de cada jogador, sendo mantida até o final do ano. Essa negociação apresenta três categorias. A primeira seria, se o futebol voltar normalmente, ou seja, com o público no estádio, o valor total será ressarcido em dezembro. Na segunda opção, caso o futebol retome as suas atividades a portões fechados, jogadores... Seriam ressarcidos da metade desse valor Agora a terceira e a mais drástica de todos É se não houver futebol, ou seja, o torneio foi cancelado Eles não recebem absolutamente nada Muito maluco esse contrato, acho difícil que os jogadores assentem, Mas vamos aguardar, né? E para encerrar, nessa terça-feira, dia 12 de maio O zagueiro mexicano César Bernal, de 25 anos É o primeiro jogador a testar positivo para o Covid-19 o atleta que pertence ao Tampico Madeiro, da Liga de Ascensão, a segunda Divisão, está sintomático, isolado e recebendo tratamento em casa, informou o time de Tampico em suas redes sociais. Bom, por enquanto é isso, eu sou o Márcio Reis para o Futebol na V e Rádio Poliesportiva, aqui o Futebol Corre com Mais Emoção.
0: É isso aí, esse foi o Márcio Reis com as notícias sobre o Campeonato Mexicano, nosso querido Tequilão, Ícaro Dias.
1: É, agora interessante as informações do Márcio, né, expansão da, da Concatimpos, né, os clubes mexicanos e estadunidenses querem, né, ter uma maior representatividade, já que é o um futebol mais forte jogado ali entre a América do Norte e a América Central. Muito legal se ocorresse essa, essa liga binacional, né, Tendo a unificação da, das fronteiras, né? Já que na, na, na vida real não pode ter essa unificação, mas através do esporte, tendo essa chance dos mexicanos verem os jogadores dos Estados Unidos e vice-versa, seria muito legal. ver se vai dar certo isso um dia. De alguma forma, essa cairia esse retorno. muro, né? De alguma
0: forma, é, de alguma cairia forma esse, esse muro. Max, pode concluir. Não, eu falei que seria interessante porque cairia esse muro, né? Pelo menos de alguma forma.
1: Sim, sim, já que tentaram construir o um muro e não deu certo, então vamos derrubar qualquer chance desse muro ser construído, né? Mas vamos aguardar o que acontece é, nessa divisa tão caliente né, entre estadunidenses e mexicanos. É, sobre a, o, o retorno da Liga é, MX, né, 15 de junho não acredito seria muito é, precoce, né, falta aqui um mês você voltar a abertura de treinamentos, não sei se isso de fato vai acontecer o México tem uma situação muito parecida com o Brasil, mas isso é um um outro assunto, e essa história de redução é, de 20, 80% cara, faz uma divisão de, de 40% e pronto acabou, tipo, tudo bem que quem ganha menos né, vai sofrer bastante vai quem ganhar mais também hein, vai vai só pro ajustar ajuste pra equilibrar as contas do clube porque na ajuste é tipo, ó, você é um é um cara que joga horrores A gente vai reduzir você em 80% Ah, você é um cara que tem Uma folha mais baixa do clube Vamos reduzir um valor simbólico Então tem que, tem que haver o meio termo De ambas as partes E muito chateado Para o César Bernal né, Jogador da seria a segunda divisão mexicana Testar positivo para a Covid É verdade e a gente vai chegando na nossa reta final do programa agora,
0: né do nosso podcast. E a gente tem uma homenagem singela, né? uma homenagem ao Marcelo, o Marcelo 12, né? a gente pode é, chamá-lo desta forma. Ele que completou mais um ano de vida na última terça-feira, dia 12 de de maio, né? Quando se fala no aniversário dele, já já tem aquela aquele... a gente já lembra daquele vídeo na Copa do Mundo de 2014, né, que foi perguntado para ele como que seria a estreia dele no dia 12 de junho. O cara teimando que era no 12 de junho e o próprio Marcelo falando: "Mas pô, o aniversário é meu, sei qual é o dia que eu nasci, dia 12 de maio", né? Então depois você pode até procurar no YouTube aí que esse vídeo é muito legal, muito engraçado. E a gente vai fazer essa homenagem, o Eric Filardi preparou essa homenagem e a gente vai ouvir agora, já a gente fala um pouquinho mais também sobre o Marcelo, um dos grandes laterais esquerdos da história da seleção brasileira.
15: No tricolor das laranjeiras nasceu a lenda Marcelo, lateral esquerdo ofensivo logo acendeu com esmero. Vindo do futebol de rua e do futsal, teve forte apoio de seu avô. Seu Pedro, com fusca laranja, a todos os treinos o levou. Quando pensou em desistir, o velhinho o encorajou. E para a alegria do mundo, profissional, Elvis se tornou. No Fluminense, foi um meteoro titular e campeão. No Carioca, ganhou título e foi para a seleção do Brasileirão. Assim, com apenas 18 anos, a joia virava realidade com firmeza. Despertando interesse de gigantes, mas enfeitiçando a realeza. Partiu para a Espanha e assinou com o Real Madrid. Seguindo os passos de seu tutor, Roberto Carlos, fez o torcedor sorrir. Dessa forma, e com alegria e magia nos pés, foi evoluindo gradualmente. Pegou o bastão da camisa 6, dobrou para 12 e vai superando Roberto Carlos cordialmente. Portanto, a lateral esquerda dos galácticos não sente saudades do seu passado. Mas Marcelo Vieira... Da Silva Júnior não só seguiu o legado, como tem mais influência no jogo, mais recurso e ajudou os merengues a serem ovacionados. Vencendo quatro Champions League, três seguidas, algo raramente alcançado. Versátil, extremamente técnico, jogando na lateral, na ala e até no meio. Com talento, graça, toques refinados, dribles e gols, levou o torcedor ao devaneio. Ousado quebrou críticas quanto à sua solidez defensiva, sendo eleito segundo melhor jogador defensivo do mundo em 2017 e cavando no real cadeira cativa. Na seleção brasileira, foi questionado por não desempenhar o mesmo bom futebol. Mas foi eleito para o Dream Team das Copas do Mundo de 2014 e 2018, as únicas que participou. E se há dúvida de que Marcelo superou Roberto Carlos, o camisa 6, campeão do mundo de 2002, ao mundo respondeu... Marcelo tem mais qualidade do que eu.
0: É meus amigos, tá aí a homenagem feita para o Marcelo, né? O lateral esquerdo do Real Madrid, seleção brasileira. O Eric Filardi trouxe as palavras do próprio Roberto Carlos dizendo né, que o Marcelo, o Marcelo era melhor do que ele, né? Então. E na sua opinião, Ícaro Dias?
1: A briga é boa, viu? A briga é muito boa para ver quem é o melhor, se é o Roberto ou se é o Marcelo. Uh, se for pegar o número de títulos né, importantes, o Marcelo tem sete títulos a mais que o Roberto Carlos. Né, o... Mas também a gente tem que lembrar que o Marcelo começou muito jovem a sua trajetória no Madrid. e teve mais tempo de Madrid do que o próprio Roberto Carlos. Em
0: 2007 né, que ele chegou, né?
1: É, chegou com o Roberto e ainda estava jogando por lá O Roberto acho que jogou Isso. 10 temporadas Ou 12, não, acho que foi umas 10 temporadas que ele jogou no Madrid O Marcelo está indo para sua décima terceira temporada 13ª, 14ª temporada no Madrid Então, três temporadas é, ajudam muito, né? Em relação a, esse, a você ter esse maior número de títulos Só que o principal, o Roberto já conseguiu, né? uma Copa do Mundo e chegou a outra final de Copa do Mundo, o Marcelo ainda não conseguiu isso na seleção então pesa esse, esse ponto a favor do, do Roberto em relação ao Marcelo, né? eu ficaria com o Roberto, mas no meu time joga fácil o Roberto no primeiro e o Marcelo no segundo.
0: É, isso aí, boa boa, saiu bem nessa, viu cara? E a gente agora vai chegando ao final do nosso Podcast gostaria de fazer um convite a vocês, né? Primeiro para que nos siga nas redes sociais e já explico por quê, viu? Porque tem novidade pintando aí na Nápoles esportiva e também no futebol na veia. Você que tem acompanhado tem diversas lives, aí as lives estão acontecendo também na Nápoles esportiva e vão começar a acontecer no futebol na veia, trazendo jogadores, trazendo técnicos, trazendo jornalistas relevantes também dentro do mundo dos esportes. Você pode acompanhar com a gente. Então a gente já tem alguns dias a gente está informando justamente nas nossas redes sociais quando essas lives vão para o ar, tá bom? Então siga-nos lá no Instagram @radiopoliesportiva, né? E no nosso Twitter também arroba @rpoliesportiva e no Facebook wwwfacebookcom Rádio Poliesportiva, beleza? E o nosso site, obviamente, né? o www.radiopoliesportiva.com.br Já pelo lado do Futebol na Veia, nós temos também as mídias sociais. Você pode acessar o Instagram, arroba futebolnaveia.br, no Twitter, arroba fnvbr, e no Facebook também, é facinho, né? www.radiopoliesportiva.com.br facebook.com barra você consegue encontrar todas as informações, tá bom? Siga os nossos perfis e participe com a gente, faça sua pergunta traga seus amigos para participar também compartilhe o nosso conteúdo você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos, tá bom? Icaro Dias, suas considerações finais por favor Alô Icaro Ícaro Dias, tá por aí ainda? Oi, Max, ah, ah. a
1: ligação também
0: tá, tá um pouquinho ruim, mas vamos lá.
1: Vamos lá, então. É... Suas
0: considerações finais, por favor.
1: Mais uma vez, obrigado por estar participando do nosso querido podcast Futebol na Veia, lembrando que domingo, com a graça de Deus, esperamos ter o Mil Grau, com a oitava edição, com a primeira parte da redação do Podem Mil Grau, estamos trabalhando pra... porque o Eric quer conhecer aqui essa redação maravilhosa que Fala tão bem dele, então a gente vai aos poucos apresentar esses bons elementos. Esses cidadãos do bem aí, Eric Filard, tá, tá conhecendo. É, tem uma live na próxima semana muito legal. Quem gosta de esporte olímpico e medalha. E, e por sinal, medalhista olímpico não pode perder, mas é surpresa, você só vai saber se você seguir as redes sociais da Rádio Esportiva.
0: É isso aí, então tem, tem coisa boa pintando por aí, eu vou dar, dar um spoiler, a gente já falou né, da live do Rubinho, né, que vai acontecer na Rádio Poliesportiva nesta sexta-feira, mais conhecido para nós, que estamos na quinta-feira como amanhã, né? e a gente também tem algumas novidades na segunda-feira, para quem gosta de basquete vai ser uma boa pedida, viu? a gente já deixa já no ar aí essa questão, tem dois nomes bem legais aí que a gente vai fazer um bate-papo com eles e você poderá acompanhar ao vivo no nosso Instagram, arroba Rádio Poliesportiva, beleza? Eu também não vou... Eu vou deixar no ar aí, a gente vai acompanhando dentro das nossas redes sociais, beleza? E lembrando a vocês que nossos conteúdos também estão disponíveis no Spotify, né? Além do nosso podcast que é semanal, a gente tem né, todas as edições por lá, nós temos também as lives. As lives também estão ficando gravadas lá. Então, live com o Marcel, que eu fiz na última segunda-feira, no dia 11. Tem a live também com o pessoal, com o Luciano Fernandes da Escalada, que eu fiz nessa última quarta-feira. Com a Ana Bracarense também, que é especialista em assuntos de pessoas com deficiência, que é muito legal também para tirar essa cena essa que, que o pessoal tem aí de, de querer... né Comparar de uma maneira que, que não se deve, né? Com, com relação aos paratletas e tudo mais. Então a gente tira as dúvidas, né? A gente conversou com a Ana Bracarense, foi um papo bem legal. E o papo também com o Luciano Fernandes foi sensacional, com questões até envolvendo questões da vida aí, né? Então, esporte e vida, né? Estão caminhando lado a lado. Esporte é vida. E a gente tá aqui pra levar até vocês sempre esse bom conteúdo, sempre essas Marcos. boas informações. Pois não.
1: Lembrando que na semana que vem, não perca com a edição número 39 do nosso podcast, do Futebol na Veia, porque teremos uma entrevista com um jogador de Copa do Mundo, viu? É verdade, hein?
0: Um grande nome do nosso futebol, da história do nosso futebol. né? E, e o Luciano Márcio preparou um material muito interessante, então na próxima semana não perca o nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva Esportiva também. No Spotify do FNV Combinado? Então é isso Terminamos aqui a nossa trigésima oitava edição do, do Futebol na Veia Na próxima semana a gente está de volta Levando até você as melhores notícias Tudo que está acontecendo pelo mundo da bola Combinado? Valeu galera, até a próxima semana Valeu, fui! Gol na veia, Napoli esportiva.